0: Don José Isabel Blandón Figueroa. ¡El cumpleañero! ¡Feliz cumpleaños, hombre! Gracias. 55 años. ¡55 años! Oiga, y estuvo ahí el señor... ¿Cómo se llama? Varela. ¿Qué le regaló?
1: Oiga, pero ¿se hubo reconciliación?
0: Bueno, mira,
2: yo soy de la tesis de que el que no es tu amigo no quiere decir que es tu enemigo. Es
1: verdad. No. Es
2: verdad. O sea, yo con Juan Carlos Varela he tenido muchas diferencias, pero no por eso deja de ser alguien Conocido. Es partidario con quien he compartido luchas. Claro. Hemos estado en lados distintos, pero también hemos compartido ¿Han luchas Han estado en, en las, buenas las buenas y en las malas. ¿Y, ¿Y le sí, llevó y regalo. El... Él dio... Bueno, él y Popi apoyaron con el seco.
1: Oiga, ¿pero lo suyo era una, un cumpleaños o, o qué era? Porque yo decía, bueno... oye, ¿cómo así? termina eh, ya allá hasta abajo, pao, pao, y, y veo el cumpleaños luego de Blandón. ¿Cómo es la bueno, cosa? Mira. ¿Para que eso no los aclare?
2: Sí, yo creo que es importante. Nosotros hace 15 años... En el mismo lugar hemos celebrado nuestro cumpleaños que ha terminado siendo, con el paso del tiempo, un convivio panamañista. ¿no? teníamos dos años de no hacerlo por el tema de la pandemia y mucha gente nos estaba pidiendo, oye, queremos, no por el, porque ahí es una cosa que hacemos del mediodía hasta más o menos las seis siete de la noche. ¿Qué hacen
1: sancocho, carne, tamales, comida,
2: cuestiones. Juegan fútbol. Y es gratis para va, la gente, ¿no? Así va la familia. Y eso lo paga
1: usted con su plata.
2: Y amigos, que pueden por ejemplo, un amigo que dona una vaca, otros que, que donan puerco, porque dentro del panameñismo hay gente que se dedica a todo este tipo de actividades. Dígale que para
1: el próximo cumpleaños sí. mío también voy a recibir su no, regalo. Hugo, regálame una vaca.
0: Para el próximo año estás invitada. Yo haré una vaca para que usted tenga una vaca.
1: <risa> sí. Bueno, la pasó bien. Creo que es importante convivio diferente diferente. Yo, 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 y, sí y yo hacer, voy a, esto a hacer un ¿no? No comentario no, y segundo que a algo. lo mejor usted ya todo estaba organizado dos años y no es que lo quiera defender pero yo trato de ser una persona justa aunque la gente piensa que ese es que no ya todo estaba planificado o sea y por estos cierres que empezaron no se iba a, a, a desplanificar pero bueno
0: desplanificar. desplanificar me gusta esa palabra
1: eh, ahora en medio de lo que estamos viviendo señor Blandón y, y yo le hacía el comentario al invitado anterior eh, que es triste ver cómo algunos políticos de los malos están aprovechando lo que estamos viviendo en este momento como país. Yo sufro del alza del combustible, yo hago supermercado y yo veo lo caro que está absolutamente todo. Eh, pero definitivamente que necesitamos encontrar una solución y, y cuando digo encontramos es todos. El gobierno nos lidera, pero no podemos ser parte de cierres que al final afectan a una economía que ya venía golpeada los niños sin ir a la escuela eh, hay muchas cosas que definitivamente no han estado funcionando bien, tanto de parte del gobierno como del lado de acá sí. y al final se ve afectado un país entero
2: Sí, mira, yo creo que hay dos cosas que, que tenemos que separar una es la situación del país con el alto costo de la vida con el tema de los medicamentos el tema del desempleo y el empleo informal problemas que están golpeando a amplios sectores de la población panameña y a todo el país, no importa la provincia o la comarca y definitivamente que sobre esto hay mucho que recriminarle al gobierno porque no ha atendido estos problemas yo revisaba los planteamientos nuestros hacia atrás y ya en marzo de este año estábamos planteando que ante el aumento del combustible había que suspender el impuesto al combustible y decíamos que esto era algo que ya se había hecho antes. En el 2010 lo habíamos hecho. Yo era diputado en aquel entonces, me tocó participar de ese debate y aprobar esa ley. Entonces, el, el gobierno simplemente le dio la espalda a esa propuesta, se hizo oído sordo, se la ha pasado diciéndonos que no se puede mientras sube la planilla, mientras hay una serie de gastos que no se justifican, cuando en otros países con menos presupuesto que Panamá y más población, sí se ha hecho. El caso de El Salvador, por ejemplo, se suspendió el impuesto al combustible allá y el presupuesto de El Salvador anda por los 7 mil millones de dólares, casi 8 mil y acá en Panamá es un presupuesto de 25 mil millones. Entonces no es un tema de plata, es un tema de falta de voluntad por parte del gobierno y yo creo que en ese sentido las protestas aunque molestas por lo que implica un cierre de calle son legítimas, no se puede simplemente eh, desmeritar la mismas diciendo que es que son eh, Influenciados, promovidas por un sector político. Yo creo que sí, eh, cuando tú estás viendo que están transportistas, productores, docentes, enfermeras, médicos, ahí, ahí hay un tema que va más allá de la influencia de una Totalmente, sola persona. Pero, mira, ahí hay políticos pero, meses, pero, pero, pero
1: ahí hay políticos mira. metidos. Le dije sí, al señor Tijerino, siéntate conmigo, que a mí me mandan las fotos y todo, y te las voy a dar e investiga. Y yo como periodista responsable, donde yo tenga la veracidad de que ha sido así, yo sí lo voy a decir, Brandon, ¿Por qué? Porque esa persona no se merece jamás en la vida llegar a un puesto político para poder llegar allí a afectar a un país entero. Pero
2: a eso voy. Y a eso voy porque hay elementos que tenemos que poner en el análisis, en la mesa para analizarlo. Y hay uno de estos elementos que es muy importante. El 18 de julio próximo, es la audiencia de Odebrecht. ¿Ok? Y eso tiene intención a más de uno. Y hay gente queriendo pescar en Río Revuelto, queriendo aprovechar unos reclamos que son legítimos por parte importante del sector de la población para poder manipular las cosas a su favor y tratar de que o no se haga la audiencia o que la audiencia salga con un resultado Beneficioso para él, ¿no? Además de otras cosas que están pasando. Porque recordemos, y yo no soy de las personas que, que escabulle hablar con nombre propio, recordemos que la Dirección General de Ingresos ha invitado o ha, ha ordenado unas auditorías contra el señor Ricardo Martinelli. Y que lo que se está hablando es que esas auditorías son parte de una asistencia judicial con la Administración de Justicia Norteamericana, específicamente la Justicia de Nueva York, en donde han sido condenados y se declararon confesos los hijos de Martinelli. Entonces hay un elemento sí que está alrededor de todo esto, que reitero, para mí no se puede decir que los docentes y todo esto están haciendo esto porque Martinelli lo ha pedido así, pero sí es evidente que hay pero gente no como él. Martinelli.
1: Pero no solo él.
2: Y no solo él, ok. Tratando de sacar provecho de la situación.
0: Entonces, y no solo gente de partido.
1: Exactamente. Que, ojo. También, uh -huh. por
0: ah, supuesto. Hay otros que andan por ahí vestidos de oveja y Pero, así.
2: pero yo, yo lo que quiero hacer énfasis es en lo siguiente. Que es una actitud equivocada por parte del gobierno. Querer decir que esto es simplemente por eso. Y obviar que hay cosas que el gobierno ha hecho que han generado, claro. motivado y justificado lo que está pasando es hoy en día.
0: bienvenido al mundo real porque decíamos en la entrevista anterior que esto se sabía que venía, los periodistas lo sabíamos que venía, yéndose el presidente lo que estaba programado aquí y si nosotros lo sabemos, el gobierno debía saberlo además, el ejercicio de gobierno es un ejercicio político y qué feo es que tú como Mayullón estás diciendo y que a mí me están pegando por favor, hombre si tú eres político y tú tienes escuela y además tienes todos los recursos comunicacionales para enfrentar esto desde antes, además tienes todos los recursos para haber instalado esa mesa no ahora, sino antes. Mire, aquí en esta mesa de trabajo, que esto es una mesa de trabajo aquí se han expuesto no menos de 20 iniciativas para aliviar el tema del combustible. Una sencillita que mandaría un mensaje tú sabes, de y esta carga la llevamos entre todos, es que los que trabajan en el estado que ganan más de mil dólares, dijimos al principio, después se lo subimos a mil quinientos para ser más buena gente. Todos, usen su carro y paguen su combustible. Independientemente, porque hay gente que dice, no, que los diputados y los ministros, todos. Eso envía el mensaje de ella, porque esta carga nos está, esta la estamos llevando un grupo del país. Ya con eso tú enviarías el mensaje correcto. Además del tema del impuesto y un montón. Porque seamos francos, este no es un problema sencillo. No se va a solucionar, lo que más podemos hacer es aliviar la carga, aligerar la carga. Ahora bien, sabiendo que el gobierno no ha cumplido con su misión, que también ha creado las condiciones para que grupos políticos de diferentes corrientes, uno en especial, ¿verdad?, pero de diferentes corrientes, aprovechen esta crisis. Y sabiendo que el presidente hoy no solamente va a instalar la mesa, sino que se va a dirigir al país, que ayer en la tarde regresó atendiendo su condición médica. ¿Qué espera usted de ese anuncio presidencial? Porque sí, hay una expectativa por la mesa, pero yo creo que las palabras del presidente de alguna forma van a marcar el rumbo de todo lo que está pasando. O sea, si él elige bien sus palabras, creo que puede convertirse en un antes y un después. No sé cómo lo ve usted.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Hugo. Yo creo que el presidente hoy debe eh, dirigirse al país no solamente para darnos un informe oficial de su estado de salud, porque eso es importante como presidente de la República que sepamos cuál es su estado de salud. Y ojalá que las noticias sean buenas. Pero también, ya yo diría que pasamos el momento de las palabras, Hugo. Yo, yo no, no esperaría y creo que sería equivocado por parte del presidente de la República hacer un discurso aquí para recriminar o hablar de conspiraciones, o para prometer cosas que en un futuro así sea cercano va a ser. Yo creo que el, el presidente tiene que hablar con hechos. ¿no? Y ya diciendo, por ejemplo, en el tema del combustible, vamos a presentar un, un proyecto de ley para suspender el impuesto al combustible o, o, lo, o la propuesta que sea. Pero ya, mañana estamos presentando ese proyecto de ley a la Respuestas concretas, soluciones concretas. Eh, vamos a tomar las medidas necesarias para reparar o reemplazar los 600 buses de la flota de mi bus que están dañados y que están afectando el servicio de mi bus. Porque el transporte público es también una opción para combatir el alto costo del combustible hoy en día. Vamos a tomar tales medidas, ya sea de control de precios o de establecer un control de máximo de ganancia permitida al precio del consumidor para el tema de la canasta básica. O vamos a ver cómo bajamos el costo de los insumos para los productores. ¿no? Y con el respecto al tema de los medicamentos, ya no es lo que vamos a hacer, vamos a hacer esto, esto y esto, y ya mañana está, como reitero, se va a la Caja del Seguro Social a hacer el proceso de compra tal. Vamos a hacer tal cosa. No promesas, ni, ni cómo te digo, eh, comentarios así, tipo, yo no estoy he hecho de leche condensada, yo Pero los no, golpes no, no, no los aviso. Usted sabe. Porque también... si él hace eso.
0: Sí, es como si le echara más leña al fuego. Usted sabe, tan, no sé, una sugerencia al presidente que no repita lo que se está diciendo hasta ahora. Es que dedicamos tal cantidad de millones para tal subsidio, tal cantidad de millones no, para no, tal no, sub... no, 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 que eso fue lo que pasó en Veragua y cualquiera se hubiera molestado. Eso no fue tan simple. El informe de los subsidios, hombre, si eso lo vemos todos los días, hay que ir a la concreta. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Y usted tiene la dirección del país, usted es el que puede marcar, este es el norte. Lo demás es arandela. Pero ya de contarnos la historia de lo que se está dando en subsidio, yo creo que ese capítulo pasó. Sí, es que, es que, que ustedes diferente, yo, yo, no sé.
2: Es que yo diría que parte de lo que el presidente tiene que decir es también cómo se van a ajustar el cinturón dentro del gobierno. Porque sí. es que lo que le resta credibilidad a todo el discurso del gobierno... Es que no dice no hay plata para esto, no hay plata para lo pero otro. Pero por otro lado pero se ve Entonces tú el de estás que viendo fuera, que va subiendo la, la planilla, va subiendo Así la es. planilla. Y entonces es. tú dices, pero ¿cómo tú me dices que no hay plata para eso, pero sí hay para nombramiento en planilla y en instituciones que no lo necesitan. Y aparte y de luego que entonces los... me dice que los internos no tienes para nombrar los internos y no tienes para, o sea, para cosas básicas. Pero
1: aquí los economistas, señor Blandón, han dicho que la solución al problema económico no es abultar la planilla estatal. O sea, ahí no está la solución. Esa es la solución rumbo el 2024, sí, y por las recién elecciones que acaban de pasar. La solución está en generar inversión, generar empleo, porque la gente ya no quiere nada más ese 120 dólares que se está dando de subsidio. Quiere trabajo.
2: Mira, que, mira, mil, vamos a ponernos 1990. El país venía de una crisis económica por las sanciones de los Estados Unidos. Aquí recordemos, la gente estaba cobrando con bonos los, del serv los servidores públicos. Además pasó una invasión. Llega Guillermo Endara a la presidencia de la República. ¿Qué es lo primero que hace Guillermo Endara? Le recorta el salario a los ministros. Es lo primero que hizo. Y a él mismo. Porque uno tiene que dar ejemplo. Entonces tú no le puedes estar pidiendo sacrificio al resto del país, pero tú, como mandatario y tu gobierno, no haces ningún sacrificio. Porque aquí los que han estado en gobierno durante todos estos dos años, ellos no dejaron de cobrar su salario a ellos no se les hizo reducción del salario como si se le hizo a mucha gente en el sector privado no los mandaron para su casa con contratos suspendidos como si se hizo con mucha gente del sector privado no perdieron su trabajo como mucha gente del sector privado no, los que están en gobierno aumentaron planilla, se aumentaron salarios ahora con el alto costo del combustible a ellos qué les importa si el Estado les está pagando el combustible entonces ellos no, no le afectan si mañana sube 10, 15, 40 centavos el galón o el litro de combustible porque es que ellos no lo están pagando entonces tú para poder tener autoridad moral frente a esta situación tienes que decir bueno yo estoy haciendo estos sacrificios no estoy subiendo la planilla más bien la voy a recortar y hay manera de recortarla hay gente que se jubila hay gente que sale de la calle no nombres una nueva persona en ese cargo o sea comienza a hacer
1: medidas el... para
2: reducir la planilla
1: Camb en la estructura del gobierno muchos esperaban primero de julio que este anuncio se diera hay muchos cuestionamientos hacia el desempeño de algunos ministros y directores nos quedan dos años eh, y, y la verdad yo siempre, yo, siempre, yo siempre digo que la gente que está activa es la gente que uno tiene que tener en los sectores públicos, porque es la gente que está activa para trabajar y que no anda pensando en el negociado y en lo demás, no activo para hacer negocios, sino activo para trabajar pero que tienen miles de excusas y al final usted no ve los resultados. No importa si es amigo de este, la sobra de aquel, el que donó. Sí. Eh, ¿Usted considera que debe haber algún tipo de ajustes en el gabinete y en las direcciones del gobierno actual?
2: Mira, yo creo que le daría un poco de oxígeno al presidente que haga un cambio de gabinete, pero eso no resuelve el problema si él mismo, él, no cambia su estilo de liderazgo. Que su estilo de liderazgo para mí es nulo, pues no hay liderazgo. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver en los menos de dos años que restan de este gobierno, cómo ojalá por el bien del país, hay un cambio de timón y se enfocan, porque es que ya hay muchas cosas que ellos no van a terminar en estos dos años. No tiene ningún sentido que el presidente venga a prometer cosas que ni siquiera han iniciado ya, porque no las van a hacer. Entonces, lo que tiene que poder sentarse con con su equipo de trabajo, o, ojalá renovado, es decir, bueno, ¿Qué podemos hacer en el tiempo que nos queda? Y vamos a enfocarnos en hacer eso. Y dentro de eso, las propuestas o los reclamos que han estado haciendo los gremios que están protestando son, diría yo, los tres puntos más importantes. El costo del combustible, el costo de la canasta básica y el tema de los medicamentos. Ojalá se pudiera resolver esas tres cosas. Presidente, ya, porque es que usted no va a terminar ninguna obra importante. Aquí no va a estar listo la tercera línea del metro, aquí no va a estar listo el cuarto puente del canal, aquí no va a estar listo el corredor de playa, ni ninguna de esas obras de infraestructura que usted prometió en campaña o la que ha estado prometiendo en la gira no se van a terminar entonces por lo menos deje un legado importante en esos tres temas
1: ahora que habló de playa ya está de nuevo en el portal de Panamá Compra eh, no es que sea la playa, el mercado y ayer que él conversaba con alguien no, se salvó el alcalde porque como están las protestas, nadie habla de los, de los, del marisco. ¿Cuánto es, que es 40? ¿Cuánto es que es de millones? Ya se han olvidado?
0: 44 creo que es. Ya, bueno, ya más acuerdo. de 40
1: millones. La insistencia de nuevo con el bendito tema. En plena te de, de, de pandemia, ojo, entendemos que las inversiones van a generar trabajo, pero también entendamos que es mejor tumbar todo el mercado, hacer todo lo que voy a hacer, en vez de dedicarme a hacer otras cosas, aquí la gente necesita mercados periféricos más cerca para comprar las verduras y las cosas más baratas. O sea, un montón de cosas que creo que esta ciudad necesita, señor Blanco. ¿Qué le parece a usted esa insistencia del señor Fábrega de su mercado del marisco? Y eso que se hubiese hecho la playa, la playa estaba contaminada, ¿no? Porque todavía no está ni limpia.
2: Bueno, mira, yo he dicho antes ya que a me parece que ese mercado de marisco, si quiere insistirse, encontró un mercado de marisco, debería hacerse en otra parte de la ciudad, por ejemplo, en Juan Díaz para esa área allá, Pedregal, eh, de manera tal de que el sector este de la ciudad también tenga acceso a un mercado cerca de mariscos. ¿no? Eh, pero también creo que hay otras inversiones que pudieran haberse hecho más prioritarias que un mercado de mariscos al lado de uno que ya existe. ¿no? Eh, no sé si los procesos judiciales que estaban ya se resolvieron como para que ellos retomen la contratación, no conozco de eso, o están haciendo algo de, eh, de su forro, eh, pero lo cierto es que en la alcaldía, igual que en el Ejecutivo, si yo pudiera darles un consejo, el consejo sería, señores, enfóquense, enfóquense en lo que van a poder terminar en estos dos años, en lo que puede ser su legado, que a lo mejor ya no van a hacer obras físicas, porque lo que reitero, no han comenzado a esta altura, ya no lo van a terminar en dos años, a menos que sean proyectos de menor envergadura. O Entonces, sea, enfóquense y vean cambios institucionales, mejoras administrativas que sí pueden ser realizables en dos años y que sean parte de su legado.
0: Yo no sé, yo creo que si el presidente regresa un poquito a su plan de gobierno, ahí va a encontrar respuestas sencillas a algunos de los grandes problemas que afectan a la población directamente. Él hizo propuestas en el tema medicamentos que no son nuevos, que ya se han puesto en práctica y que de alguna forma han impactado. Que terminaron mal es otra cosa. Él hablaba de las farmacias populares, por ejemplo. Aquí hubo una farmacia compita que en su momento vendían eh, medicamentos más baratos, genéricos, qué sé yo. Bueno, se prometió bueno, es el momento de hacerla, de buscar alguna solución. Ahí está el tema de él iba, él iba a poner el, del mercado a la mesa, una serie de mercados que se yo, oiga, no puede construir el mercado, bueno, haga la feria libre, que también se puso en práctica en un momento de crisis en Panamá y se ponían muy cerca de los supermercados, me acuerdo, para que la gente fuera al super pudiera comprar ahí algunas cosas, pero otras las comprara más baratas. Y, mire, en el mercado, en el Merca Panamá se ha formado un desorden. ¿usted ¿se acuerda que acá en el mercado había mercancía en el piso? Bueno, ya ya hay en, la, en las afueras, también hay mer, en, en el piso hay. ¿Por qué se ha creado un desorden? Saque eso, llévelo a, a, a los barrios, lleve... Pero, en fin, hay fórmulas para darle respuesta a la gente en este momento sin pensar en grandes obras, ya se fueron el tercer puente, ya no quedó el túnel, ya eso es historia, se había licitado, cambiamos todo, no hay problema, hagamos algo hoy, hoy la gente, porque la gente tiene problemas, hoy, 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 aquí y ahora, ¿no le parece?
2: De acuerdo, y mira, aquí el problema, reitero, para mí es que el día de hoy, como bien señala Hugo, es un día que puede ser un antes y un después, como puede ser el detonante de que las cosas se agraven en los próximos días. O sea que hay con mucha prudencia que medir los pasos, especialmente Así el es. Ejecutivo. Así es. Por parte nuestra, como partido de oposición, nosotros respaldamos las posturas que han estado planteando los movimientos sociales, reitero, alto costo del combustible, alto costo de la vida y el tema de los medicamentos son temas prioritarios, coincidimos en ello. No creemos que hay que echarle más leña al fuego. Ahora, la protesta es un derecho legítimo del pueblo. Y si de parte del gobierno no hay soluciones concretas en el día de hoy, nosotros apoyaremos protestas si lo vamos a hacer. Que eso quede claro. Pero lo que a nosotros aspiramos es que podamos sentarnos en una mesa de diálogo y lleguemos a acuerdos por el bien del país. Porque, reitero, la situación económica de por sí Pero... está difícil como para que la grabemos más y la... hay que entender, cuando tú cierras una calle en la como la interamericana cada hora de cierre de la interamericana está costándole millones de dólares Así es. a la economía del Así país, es. está afectando una de las industrias más importantes para el país que es la industria del turismo a mí que me tocó el año pasado estar por el área de San Lorenzo en un restaurante por ahí en San Lorenzo viendo un bus lleno de turistas que no entendían lo que estaba pasando, no estos cierres cubos. Y, y una familia europea, norteamericana, no sé de dónde era, bueno, pero que no eran panameños definitivamente, pues con unos niños molestos, cansados de estar los horas turistas ahí. que tuvieron Hombre, que caminar al aeropuerto, y, y, por y, ejemplo. Sí,
1: entonces, o sea, al final son, son tantas cosas. Y, y de verdad que creo que sí tenemos. Nos ha caído de todo y le cayó a este gobierno, pero para eso querían tiravecitos. Así que les toca enfrentar. Todas las situaciones complicadas es que en este momento estamos. Y al final hay un eslogan que dicen mucho los PRD cuando el PRD gobierna le va bien. Bueno, yo quiero que al PRD le vaya bien. Porque es que si al PRD le va bien, le va a ir bien a todo el país. Los empresarios necesitan agarrar un respiro. La gente ahorita mismo trabaja solamente para poder movilizarse a su trabajo y ni siquiera sus necesidades básicas son cubiertas porque no alcanza. La, comen mal, ya eliminaron tantas carnes, tantos pollos en la semana porque la plata no alcanza, señor Blandón. No. entonces la tuna y la barata, ni siquiera la de vegetales eso es lo que está viviendo el panameño en el día de hoy y es lo que al final necesitamos ver de qué manera lo podemos solucionar o, ojalá de verdad que el pronunciamiento de hoy sea eh, positivo y que logre calmar dar esa paz, esa tranquilidad que necesitamos como país
2: yo reitero Aquí no habrá discurso, por bonito que sea, así se ponga a recitar una poesía o hablarnos de la rosa, de la esperanza, de lo que sea, que va a calmar la situación. Aquí lo único que va a calmar la situación, señor presidente, son hechos. Hable a través de sus hechos. Si va a dar un discurso, diga voy a hacer esto, esto y esto, pero no dentro de una semana ni dentro de dos semanas. Mañana voy a presentar un proyecto de ley a la Asamblea, por ejemplo, sobre los temas que están eh, sobre el tapete. He dado la instrucción al director de la caja del Seguro Social para que haga tal y tal cosa con respecto a los medicamentos, al ministro eh, de salud, a los miembros de la junta directiva del gobierno que son parte de la junta directiva de la caja del Seguro Social. Pero cosas concretas, presidente, hechos que la gente pueda sentir que no está, perdone la expresión, hablando paja, sino que hay eh, real voluntad de resolver el problema.
0: Gracias, señor Brandon. Pausa y regresamos. En breve regresamos con más de radiografía.